0: ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Bici Escapa Podcast. La pájara, la tertulia ciclista de Bici Escapa.
1: Vamos a charlar de ciclismo media horita para analizar la máxima actualidad como hacemos cada semana con mi compañero en Radiomarca, José Rodríguez. José, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y con Iván Vega, de juanseguidor.com. Iván, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Espérate, porque ahora se ha caído, se ha caído Iván ¿eh? y ahora, ahora va a entrar, ¿eh? ahora va a estar enseguida con, con nosotros. Acabamos de escuchar a Juan Ayuso. José, empiezo por ti, eh, por preguntarte ¿qué esperas de, de Juan Ayuso en esta, en esta temporada que prácticamente podemos decir que ya empieza?
2: Yo espero que no se espere demasiado, o que no, por lo menos que no se le meta demasiada presión, porque es verdad que estamos atendiendo a este ciclismo de extrema precocidad, de talentos emergentes casi cada temporada, pero hay que tener en cuenta también que Juan Ayuso está en un equipazo con mayúsculas donde solo con la competencia interna ya va a tener que lidiar con varios de los mejores corredores del mundo, y que viene de una temporada en la que también las lesiones le dieron relativamente la lata. Entonces creo que lo peor que le podría suceder a él en este inicio de 2022 es que rápidamente se le empiece a presionar con grandes resultados, con actuaciones relativamente llamativas, y creo que lo que mejor le vendría sería precisamente eso, el estar donde está, en un equipo donde puede crecer, sin esa presión extraordinaria que tendría a lo mejor en otras escuadras del, del World Tour y que a esa sombra de gente como Pogachar y compañía, especialmente Pogachar porque es que al final es el que no abarca absolutamente todo y si a él le llegan los resultados, creo que el resto del equipo puede funcionar de forma mucho más tranquila. Entonces creo que eh, mediante esa receta, poco a poco y sin tener esa presión, va a funcionar mucho mejor que si desde el principio desde el entorno local, cuando hablo de local hablo de España y también yeah. de su propio equipo nos obsesionamos con que ya sea un año de crecimiento fulgurante dentro de, 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 del primer nivel mundial, claro.
1: Claro, Pero él parece ¿no? lo acabamos de escuchar, lo lleva, lo lleva muy bien, ¿no? Y es un chico muy, muy maduro. Hemos recuperado ya a Iván Vega, que está por aquí, Iván, ahora sí, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, con
1: ganas de escucharte. Estábamos preguntando por lo más inmediato, ¿eh? uh, por Juan Ayuso. Le he preguntado a José qué, qué espera un poquito de, de, de Juan, que yo creo que lo ha explicado también muy, muy bien José. Eh, es verdad que yo añado, escuchando a Juan Ayuso, es que parece que en vez de con un chaval de 18 años hables con, con un chico de 24 o 25. Y eso es lo que a mí me hace ser tan optimista, ¿no? que tiene la cabeza muy bien muy puesta y que en esto del ciclismo la cabeza juega un papel clave, Iván.
0: Sí, sí, desde luego. Es un, es un ciclista además convencido desde edades muy tempranas. Eh, oí sí. o leí hace poco que uno de los chavales que ha destacado ahora en el, en el Barça de Fútbol, el Chugla o Yugla, no me acuerdo exactamente. Sí, Farran Yugla. Sí, sí. Farran Yugla eh, tenía muy claro desde época muy precoz que quería ser futbolista y, y ya se destacaba por su carácter incluso competitivo en categorías inferiores y, y demás. Eh, porque tenía muy claro que quería ser futbolista, pues esto mismo se lo podemos achacar totalmente a Juan Ayuso. Es un ciclista convencido, no, convencidísimo de que quiere estar ahí, de que, de que sabe lo que quiere y con una madurez fuera de norma. Y eso eh, lo vimos, por ejemplo, en la retransmisión de, de Televisión Española de una etapa del sí. Tour, cómo se desenvolvió. Eh, es además un chaval con una experiencia internacional muy grande por el trabajo de su padre que habla un inglés perfecto y del cual pues bueno como decía vuestro compañero eh, se pueden esperar cosas pero con calma hay que tener calma y no no fiarlo todo al cortoplacismo puesto que bueno eh, el hecho de que hayan salido valores precoces eh, tantos en tan poco tiempo no implica que todos vayan a, ser, a seguir el mismo patrón, o sí, ya lo veremos. No no obstante, sí que es cierto que la temporada eh, ofrece los suficientes eh, matices eh, como para ver que Juan Ayuso en algún momento sí que puede tener cierta relevancia, no igual que Carlos Rodríguez el año pasado en la semana copibartal y en alguna otra carrera. Dio pinceladas, Juan Ayuso también tuvo ocasión de dar alguna y la temporada es amplia, ¿no? y por ejemplo ahora, en febrero hay carreras, en febrero-marzo hay carreras previas a las grandes clásicas que son, eh, car son auténticos carrerones, en, tanto en espectáculo como en la calidad de la gente que los compite. Que bueno, eh, igual en algún momento determinado, mientras los nombres más importantes del equipo velan de armas para las citas de más hacia abril en adelante pues igual sí que Juan Ayuso puede tener su chance y puede tener su opción, ¿no? Él tiene personalidad además para moverse en el pelotón y creo que tiene la suficiente autoestima como para que en un momento determinado tome riesgos, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, veremos, eh, veremos qué, qué tal. Vamos con lo más inmediato de hoy mismo. Eh, Pogachar finalmente ha anunciado en el Media Day del UAE eh, que va a hacer tour y vuelta ciclista a España. Por lo tanto, va a doblar por primera vez en su carrera deportiva José eh, con un reto mayúsculo. ¿no? La verdad es que a priori uno ve posible que gane tour y vuelta.
2: Muy posible. es que a, De lo que no hay duda es que en el momento, bueno, a ver si todo el 2022 va normal, sin problemas de lesiones claro. y todo esto, en el momento en el que él se plantea en la salida del Tour y de la Vuelta, va a ser el gran favorito en ambas. Es verdad que el año pasado también, en un principio, recuerdo en la presentación de la Vuelta eh, que Tadej Gachar aparecía en un vídeo eh, reconociendo que la idea era estar en la Vuelta Ciclista España y luego la temporada puede venir de tal manera que a lo mejor los planes cambien, pero es una gran noticia para él y sobre todo para la carrera, ¿eh? para la Vuelta Ciclista a España, contar sí. ya con el reclamo del mejor corredor del mundo en vueltas por etapas y más sobre todo si le consigues eh, meter aquí un duelo cara a cara con primo Roglic, pues ya sería tremendo, sería la leche, pero pero vamos, independientemente de eso, tener a, a, a Tadej Pogačar va a ser una, una extraordinaria noticia, favorito, es que yo, ya te digo, yo creo que en cualquier carrera en la que él se sí, ponga un dorsal, menos en Flandes o en Rubé, creo que, que va a tener grandes opciones de, de, pues eso, todo el mundo le va a mirar a él como el gran favorito. Es que hacía años que esta
1: sensación no la teníamos, ¿eh, Iván, de, de un ciclista que, que, sí. lo que dice José, ¿no? que donde se ponga el dorsal es favorito, menos en dos tres carreras, ¿no? por características. Pero es que hacía años, yo no lo recuerdo, así a bote pronto en mi generación, tú tienes, seguro tienes más experiencia que yo y, y más memoria, pero algo tan descarado de, de, de multidisciplinar en tantas carreras, ¿no? donde va, favorito, pam. Yo esto no lo recuerdo.
0: Ojo, porque... Eh, José apuntaba a Flandes, eh, tiene Flandes incluido en su calendario. También por, eso lo decía, también. Decía,
2: por, eso, por eso decía eh... que ahí a lo mejor no va como máximo favorito.
0: Bueno, pero ojo, eh, ojo, es un ciclista habilidoso, es un ciclista al cual se le supone que en un momento determinado eh, puede tener cierta venia por parte de otros favoritos y después es un killer en llegadas, con lo cual atención a lo que puede, a lo que puede dar de sí. No obstante, sí que es verdad que Targuei es un es un ciclista. Yo últimamente lo he hablado ya con varias personas de su entorno, incluso también con gente que no está conectada a él, pero que opina también de ciclismo. Incluso así lo hemos, lo hemos escrito en un seguidor que le vemos no. un ciclista de época, un ciclista para marcar una época, la suya. Eh, hasta donde llegue pues lo veremos dentro de unos años, pero que ahora mismo tiene todos esos mimbres, eh, es así. Un ciclista que hace la primera semana del último Tour, que gana una contrarreloj y a los tres días ataca de lejos en la montaña y distancia de esa manera a sus rivales. Uf, esto son cosas que nos huelen a nos vuelen a, a grandes de todos los tiempos, no, no estamos hablando de un ciclista que sea flor de un día, más cuando ya llevaba el 2 al 1 en la espalda eh, también eh, tenemos que anotar, eh, el año pasado eh, tagay por estas fechas incluso hasta bien a las vísperas del Tour y durante el Tour, siempre mantuvo que iba a correr la Vuelta a España recuerdo que viró su, su decisión de correr la Vuelta a España, la primera vez que le oí torcer el morro respecto al doblete, de eh, tour y vuelta, fue en una entrevista que le hizo Alberto Contador, recuerdo, en la última etapa, en, en Versalles, creo, en una mesa que desmontaron no sé si fue en Versalles, bueno, fue en la salida de la última etapa del tour. Donde dijo, bueno, ya veremos, y en efecto no fue. Pero hasta ese momento, hasta bien entrado julio, Taguipo Gacha tenía al menos la intención declarada, además por, dicho por Machín y demás, que de correr las dos. Yo, hasta que no lo vea en la vuelta, no, no acabo de no creerme. No obstante, sí que es verdad que es un lujazo para, para la vuelta, pues bueno, que, que el mejor ciclista del mundo esté ya ahí eh, anunciando su presencia.
1: Pero, José, estando así, a este nivel que coincidimos los tres, que está, no hablando de un patrón, no que se dice, un ciclista de época, que decía ahora Iván, ¿por qué no Giro Tour? Que, que oye, que yo estoy muy contento de que venga la Vuelta Ciclista a España, ¿eh? pero que es que, desde Pantani nadie lo que lo consigue, es que esto lo haría eh, aún más leyenda de lo que va camino de convertirse. Y por edad yo creo que es el momento también, porque los, sabemos que la recuperación en el físico con el paso de, las, de los años es lo que cambia, es un poquito más complicado, José, ¿no? No sé, es el gran reto.
2: Yo interpreto que porque la pasta de Miratí viene por ganar el Tour, entonces sí, claro. eso no hay que comprometerlo, entonces eh, lo de la vuelta está muy bien, con los deberes hechos o incluso puede estar muy bien para él y para otros muchos cuando el primer examen del curso no ha salido demasiado bien y tienes ahí ya. pues la oportunidad de, de ir a septiembre, ¿no? valga la, la comparación pero entiendo que quizá los tiros vayan por ahí, ¿no? Asegúrate en este caso, ¿no? Un hipotético tercer Tour de Francia y luego ya hablamos de la Vuelta o de otra cosa. Y por eso yo creo que como ha sucedido, por ejemplo, hace relativamente poco tiempo, ¿no? En el mundo del ciclismo con Chris Froome, cuando el Giro quiera tenerle entre sus participantes, pues se tendrá que rascar el bolsillo... Aunque suene triste, ¿no? Yo yo entiendo lo que quieres decir y a mí también me encantaría sí. eh, un Tadipo Gachar con esos recorridos por los Dolomitas y, y todo esto, con la gran vuelta que más respeta todavía la alta montaña o los encadenados de, de, de montaña de las tres actuales, que, que también lo probar alguna vez, ¿no? Como le vimos debutar y destaparse en la vuelta, luego brillar en el tiro para que pudiera volver en el giro. Pero me da la sensación de que los jefes, los que ponen la pasta tienen claro que el dinero está en el Tour y que ellos pagan el chiringuito para que para que allí brille y el mayor del equipo pues sea allí donde más luzca.
1: ¿Coincides, Iván?
2: Sí, sí. La Vuelta a España
0: compromete muchísimo menos el Tour de Francia. Bueno, es que Bien. de hecho no lo compromete. Es, el, no. es desde luego el, el axioma y, el, y a dónde agarrarnos. Eh, yo, la verdad... Eh, Creo que eh, ateniéndonos a los últimos corredores que han hablado de atentar contra el doblete tour, eh, Giro Tour, que son más o menos, si no me equivoco, eh, contador Nairo y Froome, eh, ¿Mm -hmm. la, la segunda vuelta, eh, la segunda gran vuelta, el bajón es importante. El bajón es importante porque el Giro es una carrera muy exigente, yo creo que incluso mucho más exigente que cuando la corría Miguel Indurain. Eh, es una carrera de total, totalmente llena de, de encerronas con, eh, con trampas eh, con muchísimo estrés que te vacía mucho el día a día donde además eh, eh, en los equipos profesionales italianos ponen toda la carne en el asador y después eh, es comprometer desde luego el, el Tour de Francia yo creo que es un comprometido a sabiendas de que Iba a ser así su quinto tour por tener un giro en, en, el, en el palmarés eh, bueno el tiempo dirá si, si ese quinto tour llega algún día o no obviamente lo vemos bastante improbable pero eh, hasta el año 2019 no había 2018 perdón no había favorito para el tour del nivel de Froome y Froome pues bueno eh, decidió jugársela y ahí está el resultado contador cuando ganó el giro en el año 2015 en el Tour no estuvo delante tampoco, no, no, no estuvo, ni siquiera pudo ser decisivo, aunque también las, ca las caídas le bellaron, sí. y Nairo Quintana ni siquiera consiguió ganar el Giro porque se lo ganó Dumoulin y en el Tour tampoco consiguió estar delante. Es decir, que la segunda vuelta, el encadenado es duro. Eh, sí. Solo se puede plantear un doblete Giro-Tour si lo planteas como en su día lo hizo Miquel Landa en 2017, en el cual, eh, descartado, una vez descartado para la general del Giro por aquella caída en el pie del Blockhouse, por aquella moto que se enganchó a ella y a general Thomas, sí. Landa se dedicó a correr totalmente libre y a buscar triunfos de etapa y a ganar el mayor de la montaña y, el, y al Tour llegó con muy buen golpe de pedal.
2: Pero es que el
0: nivel de exigencia durante... Si ponemos más o menos nueve, diez semanas, que es lo que englobaría la celebración del giro, el descanso hacia el Tour y el Tour de Francia, el nivel de exigencia y de estrés es tal que yo lo veo un, un reto mayúsculo. Ahora ahora bien, si alguien está en capacidad de asimilar ese reto, claro. es Pogachar.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, sí. pues el gran rival de pogachar Sí, José, ibas a decir, ¿no?
2: Creo que no, no, no simplemente eso, que, que, al, que al final, en ese tema de doblar, ¿no? una Encadenar giro-tour. Sí. Claro, le, le puede salir bien, ayer recuerdo hablábamos con Pello Bilbao también, eh, y claro, uh -huh. a Pello Bilbao le sale, pero claro, no tienes esa presión, no tienes, o
0: sea, si no, tú fallas claro.
2: luego en el tour no pasa absolutamente nada, si ah, si claro. o si fallas en el giro no pasa absolutamente nada, el problema es que eh, es que estamos hablando de otro nivel de corredor, y es que eh, Pogachar ni su equipo pueden arriesgar a que un petardazo en el tour venga a raíz de que el desgaste del giro te acabe pasando factura mmm, en el segundo bloque de montaña del Tour de Francia, por poner un ejemplo. No la se entendería, no ganador. se entendería,
0: claro, no se entendería, es, eh, claro que puede ganar muchos tours, pero es que también puede ganar muchos giros, eh, este chico ha empezado a construir un palmarés muy grande y muy bueno, muy joven, con lo cual la teoría dice que va a tener más oportunidades y bueno, él está ahora en una dinámica ganadora, tiene el tour muy por la mano y creo que es lo, lo más sensato, ahora repito, eh, hasta que no vea a en la salida de la vuelta en Holanda... Eh, no estaré seguro de que lo vaya a correr
1: no te fías ¿eh? no te fías ¿eh? no porque al final no, 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 no. es
0: es un, es una descompresión la que debe sentir un corredor cuando gana el Tour de Francia tan grande que yo creo que es incluso hasta complicado concentrarse en uno, en otro objetivo. Sí. Eh, fíjate a Froome, lo que le costó ganar la Vuelta a España después del Tour mm. le costó varios años. Es verdad. Eh, no, no, no no es, cuatro no es... veces, ¿no? Es... Claro, claro. Fracasó varias... Bueno, fracasó. <risa> <No>. <risa> claro, Hablar de fracaso claro, a estos sí. niveles es muy... muy Incluso hasta soez, ¿no? Pero sí que es verdad que no lo logró eh, y lo intentó varias veces. Con lo cual tenemos que ser conscientes de, de la magnitud del, del reto.
1: Mm. Vale, ahora sí. El rival generacional, podemos estar de acuerdo, ¿no? De Pogacar es Bernal, renovado hasta 2026. José con Ineos, una renovación que prácticamente asegura el bloque con Thomas y con Richard Carapaz eh, del equipo. Y con un Bernal que el reto para él está claro, ¿no? Llegar a ese nivel. Que es el de Pogachar, que porque es verdad que él hace unos años apuntaba que iba a ser, ¿no? Lo que ahora es Pogachar, el gran dominador del futuro, apareció Pogachar y un poquito, con esa también lucha con Roglich por, por delante, de otra generación. Y es verdad que ahora, pues, todos lo vemos. Eh, un peldaño por debajo, ¿no? Esa es un poco la, la realidad. Y el gran reto es. Poder estar a ese nivel hasta, bueno, ahora en 2026 en Ineos, que seguramente bajo mi punto de vista no hay mejor sitio para para él. Pero, ostras, lo veo difícil. Es que es verdad, ¿eh? con Pogachar un poco la sensación es esa, ¿no, José? Que es que es, es intratable, es que está muy lejos del resto. Eh, no sé si tú
2: crees que Bernal puede llegar a ese nivel en algún momento. El Bernal de 2019, sí. El Bernal de 2021, 2022, no lo sabemos. El de 2021, desde luego que no. El problema es eso, ¿no? Cuando hablabas, por ejemplo, de la precocidad de Ayuso, pues pasa sí. un poquito eh, con Bernal. Fíjate, tiene 24 años. 24. Es o sea, buenísimo. Bernal puede ganar el mayor joven, el mejor joven de, yo que sé, de la vuelta del tour, de, bueno, del tour, por ejemplo, eh, el año que viene. Eh, mm. Y es alucinante. Eh, cumple cumple 25, creo que es en, no sé, esta semana la que viene, no sé cuándo cumple, pero sé que cumple ahora en, en a principios de enero. 24 años tiene Egan Bernal. Es alucinante. Y es lo que estamos hablando, ¿no? Que ahora parece que ha ido a menos, que su figura ha decaído y que en una lógica aparentemente normal de, 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 del ciclismo de hace un lustro, una década, le podría quedar por delante 10 años al, al mejor nivel. Eh, ¿Puede volver? Yo estoy seguro de que sí, sobre todo porque además creo que estos últimos años se ha visto la por los problemas físicos, otra cosa es que los pueda dejar atrás, si realmente los deja atrás, equipo como el Ineos, hay muy pocos por supuesto, quizá el pues eso el, el UAE es el que le puede mirar la cara, el Jumbo pero está en un gran equipo con una buena corte de corredores para, para ayudarle, eso no tiene dudas y creo que ahí no va a encontrar ningún problema y si él encuentra o recupera el mejor golpe de pedal que es el que le veíamos hace dos años podemos volver a hablar de un corredor como mínimo que pelee estando ahí, lo vimos en la Vuelta a España y es la mejor sensación, en el Giro ganó y no hay nada que reprochar pero es que en la Vuelta no ganó y tampoco hay nada que reprochar, porque a mí la mejor no. sensación que me dejó Bernal fue la valentía. Es decir, mira, a mí, me, a mí no me saca de nada ser tercero en la vuelta, con todos los respetos. Y eso es lo mejor que se puede llevar, tanto él como el equipo como la afición.
1: Es verdad, día de Lagos, ¿no? Iván estuvo ahí muy bien. Bueno, no sé, ¿tú lo ves fisiológicamente? Claro, ahí no tenemos los datos, ¿no? Pero también claro, no, te, bueno. sería interesante verlo, ¿no? Si puede estar a ese a ese nivel. Iván, ¿cómo lo ves?
0: Yo a San Bernal le veo... Que si le respeta las, las lesiones, sí, porque no, puede perfectísimamente eh, ser un rival de entidad para pogacha siempre partiendo a la base de que tanto Tadej como en ese caso Primoz, los eslovenos están un punto por encima hasta que no se demuestre lo contrario. Con Egan Bernal sucede una cosa y es que eh, ha encarado... Eh, primero, eh, entiendo que si su, su equipo le renueva a tan largo eh, es porque primero creen que puede que puede conseguir los objetivos que se le plantean y Egan Bernal, un tío que ha ganado el Tour de Francia, no se le puede plantear otra cosa que volver a ganarlo. Y después, por otro lado... Eh, entiendo que esos problemas físicos pues bueno poco a poco van van para van para atrás y que no acaban de lastrarle como le lastraron sobre todo en 2020 el Egan bernal de 2019 era un ciclista total era un ciclista muy al estilo de pogachar ese Egan bernal eh, armaba cortes en los abanicos en la parís niza con look fue un tío que eh, peso por peso igual pesa 20 kilos más. Una persona acostumbrada a rodar en el llano y Bernal entraba en primera persona a partir del grupo. Eh, el Egan Bernal de 2019 gana la Vuelta Suiza que le hace una pasada creo que en el San Gotardo a Enric Mas que todavía lo está buscando el Mallorquín. Eh, gana eh, el Tour de Francia vale, eh, ocurre lo que ocurre pero bueno, él tomó riesgo y la tormenta le pilló al primero y esto, después todo lo demás puede ser eh, lo que haya podido pasar o no es totalmente conjetura y disputa la temporada hasta el final, hasta el mismo Giro de Lombardía. Es decir, estamos hablando de un ciclista muy comprometido con, con lo que hace y cómo lo hace. Y que además ha encarado su está encarando su, lo que entiendo que van a ser sus mejores años en un INEOS, que es un equipazo. Un, un equipo que además, eh, como una vez me comentó Carlos Rodríguez, está cambiando bastante el chip y quiere, por un lado, eh, pues bueno, intentarse eh, o alejarse de ese equipo digamos, rodillo y aplastante de la época de Froome, proponiendo cosas diferentes como las que, sin duda, hemos visto este último año, ¿no? Bueno, eh, yo creo que tiene mimbres. Lo único que sí que es verdad que tendrá que echar mano de, de otras cuestiones, no solo del, del cara a cara, sino también pues buscar las sutilezas del recorrido a su favor para intentar minar a, a los eslovenos.
1: Mm, claro. Bueno, vamos a ver. ¿eh? Sin duda, estas dos ¿no? son las noticias prácticamente de la semana, ¿no? Eh, Pogacar, Tour y Vuelta y Bernal eh, renovado. Hay una declaración que me ha llamado la atención eh, de Banaer, ¿no? Eh, diciendo que, bueno, que ahora evidentemente ha acabado ya la temporada de ciclocross, que va a empezar a rodar con sus compañeros del Jumbo en carretera y que seguramente va a ser el primero en descolgarse, ¿no? Por el ritmo que tienen sus compañeros del, del Jumbo a diferencia de él. Y eso me, me ha hecho pensar, Iván, si... Si esto eh, algún día, ¿no? Ya sabemos que es multiterreno, que ya, ya lo sabemos, ¿no? Que eso, tanto él como Van der Poel son una auténtica, una auténtica pasada y él incluso un poquito más porque en la montaña la verdad es que lo vimos en el Mont Ventoux y ya llevamos un par de temporadas viéndolo se defiende especialmente bien, ¿no? Pero me ha hecho pensar eh, decir, Ostras, es que eh, a la larga eh, Van der Poel ya sabemos los problemas físicos que, que está teniendo y la semana pasada ya lo, lo tratábamos también aquí. Pero no sé, estas declaraciones me han hecho pensar, si Van, Van Aer quiere estar en carretera bien, eh, competir al máximo nivel, a medida que se vaya haciendo mayor, yo no sé si esto de competir durante todo el año prácticamente, con parones muy reducidos a diferencia del resto, con el ciclocross por, por el medio, tanto cambio de disciplina con lo que ello implica, eh, no sé si va a ser posible. Es una reflexión que lanzo ahí al aire y que la comentamos si queréis. Iván.
0: Bueno, sí Yo creo que sí, mira Este año ha ¿Sí? competido no en sé. ciclocross Ha hecho, es que está en otra liga Fíjate que sin Van Der Poel, ¿Quién le hace eh, eh, Sombra a, a, a Bud Van en, la, en el ciclocross Es que es una barbaridad es, es, una, es un monólogo La verdad es que en las carreras que ha estado La emoción venía más por sus averías Y e contratiempos que por, que por otra cuestión. Eh, por otro lado, bueno, yo es una cuestión que sí que hace tiempo que introduje y es el hecho de si es sostenible esta forma de correr, de darlo todo y de vaciarse de tal manera que no quede absolutamente nada entre los corredores cuando están compitiendo. Es que, es, es que compiten como si no hubieran mañana y esto pues obviamente a nivel físico pasa factura. Cabe no, no conviene olvidar de que eh, la temporada en blanco de ciclocross que, que ha hecho Van der Poel este año, hace dos años, la firmó el, el mismo Bud Van Aer después de caerse en el Tour de Francia y hacerse tanto daño en la rodilla. Y lo de Van der Poel viene en teoría por la caída del, de los Juegos Olímpicos. Bueno, eh, lo, lo, lo importante. En estos casos yo creo y van der Poel tendría que ser consciente y su padre no para de repetirlo es que hay que recuperar y a partir de ahí, una vez hayas recuperado, te planteas el volver a lo máximo e intentar eh, pues brillar pues como como acostumbras. ¿no? El, el problema de van der Poel es que yo creo que todavía no ha hecho no ha hecho blanco, no ha hecho limpio de, de sus problemas y no sé si esta rentre re que ha hecho en Ciclocross le puede pasar factura al punto de comprometer algún resultado en la próxima primavera. Esperemos que no.
2: José, ¿cómo lo ves? Yo creo que, que si los objetivos en carretera siguen siendo los mismos que hasta ahora, no hay problema. Eh, el, el problema llegaría si realmente se cumple ese sueño que tienen algunos, no esa, esa amenaza que se ve en el horizonte de si se va a pasar a las grandes vueltas, algo que yo creo que no, yo creo que no lo va a hacer y creo que no le convendría, que la figura de Banner, tal y como la entendemos ahora, es la mejor para él. Y creo que en este sentido, eh, como decía a, a ahora mismo Iván, es que no... no no veo la necesidad del cambio porque le sale todo bien y, y en ciclocross arrasa, lo hemos visto este año, aunque no vaya finalmente al Mundial, da lo mismo, él, él ha confirmado que es el mejor del mundo y no hay ninguna duda y a partir de aquí creo que va a tener tiempo digamos, de sobra para hacer un pequeño parón y llegar a punto para las primeras clásicas de la temporada que a él le interesen y en las que quiera estar realmente a punto. Yo creo que con el mismo patrón o el mismo calendario que está siguiendo estos años, creo que no hay ningún problema. Otra cosa sería si él cambia sus objetivos, entiéndase en la carretera, porque, porque en el barro no lo puede hacer. Abraham
1: Olano Hablando esta semana con Javier Ares En el pinganillo eh, Sobre Mikel Landa, lo escuchamos Landa, por ejemplo, la constancia de una gran vuelta Todavía no, no me la ha enseñado y, la, y tiene que mejorar Un montón en la contra que, la, que es cuestión psicológico Lo suyo, o sea, no es Que no tiene físico, o sea Porque si tú subes un puerto largo A una intensidad impresionante Puedes hacer una, una contra Igual, lo que pasa es que tienes que estar mentalizado en que lo vas a hacer. Ahí está aquí de la cuestión. Mm, duro, ¿eh? Abraham Molano en estas declaraciones, eh, José, eh, y habla de una cuestión psicológica.
2: Eh, ¿Estás de acuerdo? Yo creo que no. Yo, o sea, quiero decir, entiendo, o sea, eh, estoy de acuerdo con Abraham Molano en que hay un componente psicológico, pero creo que hay otra parte de, de curro físico sí. en la contrarreloj, de entrenamiento y de mejora en la en esa disciplina, porque es que lo, lo hemos visto, es que eh, el Mikel Landa de Sky, yo le recuerdo alguna buena contrarreloj, y sobre todo le recuerdo, o no le recuerdo contrarrelojes tan malas como como últimamente, o por ejemplo la etapa Movistar también. Eh, ya no te pido que esté con los mejores, ya te pido no dejarse sus opciones de brillar en una gran vuelta, y eso es lo que le viene sucediendo últimamente. Entiendo todo el tema mental, eh, el sufrimiento, la capacidad de sufrimiento, el exprimirse, el estar concentrado 100% durante iba a decir una hora, pero es que ahora la ventaja que podría tener es que las contrarrelojes ni siquiera duran ese tiempo ya no es como claro. antes, ya, ya tiene mucho menos tiempo que, que sufrir mentalmente sobre la bicicleta, incluso posturalmente o físicamente, pero creo que también es parte de eso, de entrenamiento puro y duro, porque al final eh, no es concebible que sea que sea algo tan complicado para él y que puedan conseguir cualquier otro corredor y, y que a Landa le veamos no evolucionar cuando ya te digo, yo le recuerdo en Sky, sobre todo, alguna contrarreloj no tan mala, ni mucho menos, sobre todo creo que fue en el Giro aquel que tuvo que abandonar eh, en el día de descanso, cuando tuvo aquella intoxicación y tal, yo le recuerdo, creo que es allí donde le recuerdo una de sus mejores contrarrelojes pero ya no te pido que esté con los mejores, simplemente que no eche por tierra todo el trabajo de, del resto de las tres semanas, y ahora con estas cronos tan cortas, creo que, que sería más fácil de conseguir que hace unos años. Iván.
0: Mm. Yo creo que... El, el razonamiento que hace Olano es cierto pero a él se le podría hacer al revés eh, ¿cómo es posible que nunca haya rendido en un puerto lo que en cierto modo era capaz de, de atribuir o de dar en una contrarreloj ¿no? puesto que Abraham pues eh, lo, lo, lo vimos en, en su época fue un ciclista que en los, en los puertos eh, recuerdo un tour que siempre pasaba octavo o noveno era curioso porque sí. siempre se quedaba de la misma manera y siempre acababa cuajando actuaciones muy similares. En lo que hace referencia a Mikel Landa, eh, estoy con José, en su día hizo muy buenas contrarrelojes en el Team Sky. Eh, lo que pasa que parece que se le haya olvidado contrarrojear. Es que es, es, es un caso de involución brutal. Es un tema eh, que igual eh, tiene algo de psicológico en el hecho de que. Eh, pues le molesta más que otra cosa eh, poder, eh, poder trabajarlas. Eh, yo recuerdo hablar con Purito y decir que directamente odiaba la cabra y que no quería ni verla, y, y, y acabar tirándola a la cureta, pues Miquel Landa entiendo que le puede pasar lo mismo. Pero, ojo, no olvidemos que este hombre ha hecho buenas contrarrelojes y no muy lejos, en el Tour del 2020, la famosa de Planche de Belfil, Miquel Landa se asegura la cuarta plaza en el Tour de Francia. Uh -huh no pudo acceder al podio porque delante tuvía a Richie Port, que es muchísimo mejor contrarrelojista que él, pero no est pero estuvo ahí en la en la pelea y pudo mantener la, la cuarta plaza ante Enric más que iba, valga la redundancia, a más en el último, en el último tramo de tour. Con lo cual eh, yo lo que veo es que que Mikel Landa, si no quiere preparar o no quiere estar uh, o, o no quiere sufrir en las contrarrelojes, uh, debería replantear o recalibrar uh, objetivos, porque calidad para hacerlas bien yo creo que sí que tiene.
1: Bueno, pues veremos ¿eh? Qué tal encara la temporada el bueno de Mikel Landa Del que evidentemente ¿eh? Con el landismo por bandera Hay una vez más puestas muchas esperanzas eh, Señores, que no tengo tiempo para más Ha sido un placer escucharos como, como siempre Debatiendo, esto se acerca ¿eh? poquito a poquito Día a día, semana a semana ¿eh? Se va acercando y, y la agonía Un poco de este impasse ¿eh? Con el ciclocross por el medio Pues va llegando a su, a su fin Iván, te leemos como siempre en joanseguido.com Un abrazo bien fuerte
0: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: José, lo mismo, te escuchamos como siempre en Radio Marca Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. José Rodríguez y Iván Vega de joanseguidor.com y lo dejamos aquí, ¿eh? una semana más con vosotros. Hablando de ciclismo, el próximo lunes volvemos ahí sobre ruedas. Un abrazo, adiós.